0: Boa noite, senhoras e senhores do Sócio Sofredor. Estamos agora prestes a pousar no mundo dos podcasts. Sabe por quê? Porque nós viemos dando voadeira. Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o Sócio Sofredor. Aqui. A polícia do clubismo bate direto na nossa porta. É claro que eu tenho que começar a apresentação com a maior sócia da polícia do clubismo, Gisele Andreola.
1: Muito boa noite, boa tarde, bom dia, qualquer coisa. É, eu não sou clubista, eu sou legal. Mentira. <risos> Corinthians maior do mundo. É, boa, é nóis, muito bom a gente... Voltar com a rotina de gravação. E vamos com tudo e vai Corinthians.
0: E eu passo a bola para Mari Lazzarini.
2: Olá, olá, olá. Vamos voltar aí ao nosso ritmo normal. Aqui é onde o clubismo não é apenas aceito como bem-vindo. Obrigado.
0: Por falar em clubismo, ele que é o, o maior fã de Guto, Ferreira ou Gordiola? Clende Cavalcante, chega mais!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Satisfação estar aqui de volta. Satisfação pelo sócio sofredor estar de volta. E queria dizer que de jogo feio eu entendo.
1: <risos> Nem deu tempo de eu te interromper, poxa. <risos> Aí
3: ah, eu, ah, eu fui mais rápido. <risos>
0: Olha só. Quem tá com a gente também, outro que é clubista somente quando fala de clubes do Nordeste, Leandro Martins.
4: É isso aí. E a gente vai falar sobre futebol bonito e futebol feio, né? Feio pra mim é, é não vencer. E o São Paulo não tá sabendo que a vitória tem um tempo, hein?
0: Pois é, aqui é o Maurício Simões. Eu que vou tentar dar uma equilibrada nessa brincadeira. E como o Leandro já falou... Futebol bonito, futebol feio, vale tudo para ganhar, vale tudo para emocionar. Esse tipo de coisa que a gente vai falar hoje no Sócio Sofredor. E a gente quer a sua companhia, porque você vai nos seguir no arroba Sofredor Sócio no Twitter. Arroba Sofredor Sócio, segue a gente por lá. De vez em quando a gente aparece dando algumas pitaqueadas por lá. Encor.fm também lá procura no sócio sofredor lá no Encor que você não se perde para abrir esse papo maravilhoso acho que vale a pena a gente dizer por que que a gente trocou a gente resolveu tocar neste assunto e é meio que evidente que tivemos a última final de UEFA Champions League entre Liverpool e Tottenham não foi um jogo daqueles maravilhosos mas foi um jogo em que se sagrou campeão, a equipe do Liverpool, que fez um jogo mais defensivo, foi um jogo não tão é, aberto como as outras partidas anteriores, não só do Liverpool, mas também do Tottenham em outros confrontos foram é, abertos. E, evidentemente, o futebol brasileiro também tem desses exemplos, um Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista, Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil... Outro exemplo muito claro, o Palmeiras dos últimos anos, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, sempre vem aquela questão, jogo bonito, jogo feio, tal técnico joga de tal jeito que é bonito, se o técnico joga de outro jeito ele é feio, tem esse tipo de questionamento. E a gente vai começar, eu acredito que é, é muito importante para as pessoas aqui, é, se ampararem no que a gente, mais ou menos, pode introduzir. Acho que, em termos de jogo bonito, a gente poderia até, pelo menos, fazer uma breve introdução sobre o que é cada coisa. Eu acredito que... Gisele, explica um pouco assim pra gente o que pode ser considerado um jogo bonito.
1: Primeiro que um jogo bonito, um jogo feio, é algo tão subjetivo, pessoal que eu acho absurdo influenciadores de opiniões que são principalmente jornalistas esportivas tentam é, colocar tudo dentro de uma caixinha e fazer com que o torcedor acredite que é aquilo mesmo. Eu, como, corintiano, é, como corintiana, vou dizer que foram poucos os títulos, talvez eu coloque fora dessa caixinha, o Brasileiro de 2015, dos últimos anos, em que meu time foi é reverenciado pelo que construiu. É, são os anos mais vitoriosos da história do Corinthians, e é sempre sorte, é sempre é, porque abriu mão do jogo, não quis jogar, e aí o outro time não conseguiu, e a gente foi achou um gol, porque não tem treino para isso, não é uma estratégia, a gente acha um gol e ganha, é sempre um jogo feio. E não é assim, falam muito, por exemplo, do, de 2017, que o Corinthians... Foi campeão porque não jogava Mas se você for lá nas estatísticas Por exemplo, para quem agora é A nova era, né? Admirar as estatísticas E não a galeria de troféus O Corinthians foi o time Que mais trocou passes Em 2017 Quem tá chocado aí? Levanta o dedo Vinge que vocês levantaram o dedo assim Faz Pra eu saber que vocês levantaram o dedo é
3: te a fila, não, né? Tem que fazer barulho assim, registra, a foto não
1: registra, mas tudo bem. E aí cria essa, essa, essa questão, porque pra mim, é, pessoalmente, minha opinião, um jogo bonito é um jogo em que você vê que é, as ideias dos tecno, do técnico estão tá enraizado no, no, no time, sabe? Individualmente, coletivamente, tá todo mundo funcionando numa mesma sincronia que seja para você jogar num jogo reativo. O jogo reativo ele não é feio, ele é uma estratégia. Você tem uma característica de um treinador, você tem uma característica de um elenco, e você faz aquilo numa num ensaio muito bonito. E, para mim, é muito bonito. Quando eu vejo é, o Corinthians se defendendo num 4-1, 4-1, com as linhas sustentadas do e eu vejo aquela movimentação das linhas alargadas pelos pontos, pelos pontos. Eu acho bonito. Eu gosto de ver a movimentação certinha e os espaços sendo fechados, e cobertos, e a forma como, e tem a, a, a forma de, quando recupera a bola, o movimento que o time faz, quem assiste todo o jogo e acompanha sempre, já meio que sabe por onde vai sair, e sabe aonde que vai jogar, e os jogadores sabem isso, e para pra mim, é um jogo bonito, é um jogo onde os jogadores estão é, muito conscientes do que tem que fazer, da estratégia, tá tudo muito alinhado, e... É um jogo bonito É questão de você ter repertório É questão de você saber o que fazer É questão de você executar bem uma ideia Então é muito limitante Você querer dizer que Time que tem 70% da bola Joga feio E time que tem 30% joga ao contrário Tô tão enraizada com esse negócio Que eu já acho o contrário E, <risos> e voltando a é questão da Champions League Que, que teve na, na Premier League né, Essa disputa de Guardiola versus Klopp E o Guardiola naquele jogo de tic-tac, tic-tac, tic-tac jogo e é referenciado no mundo inteiro e eu vejo aquilo, eu particularmente eu entendo, eu admiro, sei dizer o tanto que aquilo é foda, mas particularmente eu tenho preguiça, eu gosto mais daquela coisa bem hardcore que é o Klopp né, mais intenso, então é, é gosto, é questão pessoal
4: E o Guardiola e... mudou o estilo de jogo dele quando ele enfrentou o Klopp né
1: é, Ele não foi aquele,
4: aquele time de dominar o jogo, ele foi muito mais recuado que normalmente ele joga
1: a Premier League foi definida quando o City jogou teoricamente feio. Que aí ele venceu contra o, o Liverpool, apertou ali. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas ele, foi esse detalhe. Ele fez o jogo que todo mundo considera feio para poder ganhar o campeonato, para poder pois desbancar. Aí.
3: E não à toa que foi em várias derrotas, várias vitórias deles por 1x0, sabe, na reta final. Eles só fizeram o que era necessário fazer para conquistar o título.
4: Então, sim, que é um, um título de que jogo fica no final feio, das
1: né, entre aspas Que aí é, Todo mundo tá Não pensando, arriscou
4: tentar fazer algo mais ousado e acabar perdendo o campeonato
1: Sim é, O bonito é a foto no final Não é um pôster lá com eles Levantando o caneco Agora, do que, que é adiantar Manter uma postura e de repente tomar um empate ali Ou um golzinho ali Então é tudo tão subjetivo tanto, Um contexto tão grande pra ser falado para ser tão resumido, assim, mesa de debate Enfim E você, Mariana, como palmeirense Que foi campeão brasileira muito contestado Chora, Viola
2: Contestado por quem, querida? Ah, que brincadeira é, Mas, ó, isso que vocês falaram É, é muito Palmeiras Ano passado, de ah, ganhar de 1x0 Ter um jogo que não é Entre aspas bonito, mas fazer o que tinha que fazer Basicamente o segundo turno Do Palmeiras, que foi o que levou O brasileiro ano passado foi em cima disso, não teve assim, tiveram boas atuações, mas não é um jogo bonito, né pra mim quando eu falo em jogo bonito remete a jogo plástico e, e o jogo, como a Gisele falou muito, Guardiola é enaltecido por isso e assim, com méritos, ok mas isso não quer dizer que outras maneiras de jogar não sejam também é, bonitas de outra forma, ou enfim é, e isso a gente vê no, no Palmeiras desde 2016, o Palmeiras de 2016 era Absolutamente eficiente é, E aí o jornalista Grande jornalista, meu querido amigo Não vou citar nomes Mas aí fala, pô, o Cabol Cara, que o Cabol ganhou o campeonato E como a, a, a Gisele disse Teve a foto lá no final levantando o caneco Não é isso que é o jogo bonito? Não é isso que é o bonito? Então assim, meu, é, é, é muito cansativo E aí a gente chega em umas situações, por exemplo é, Agora na Copa do Brasil O Corinthians é eliminado E aí os caras, ah, mas caiu com méritos e jogo maravilhoso Corinthians faz melhor jogo do ano, cara, melhor jogo do ano ok, pode ter jogado assim bem, mas foi eliminado e é, é esse tipo de mérito que as pessoas querem dar, então é, às vezes tem uma inversão de valores né pelo que eu, que eu vejo aí é, enfim é, 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 é importa, um pouco assim... é cansativo
1: existe também uma diferença entre você enaltecer o perdedor, que isso faz parte sempre teve, né, ah, caiu de cabeça erguida, né, jogou bem e tal, e de você desmerecer o vencedor porque o Exatamente. perdedor jogou bem e
2: Exatamente, é isso que tá é.
1: acontecendo tem uma diferença de saber lidar com isso, beleza jogou bem, ultimamente pra... Bahia mas... São
2: Paulo, por exemplo, né,
1: foi muito isso, sim. Tem uma parada que
0: eu acho que também é importante que eu acho que entra dentro desse assunto que Muitas vezes pode ser até enaltecer o derrotado porque você gosta do perfil de jogo desse time ou menosprezar o vencedor porque você não gosta. Isso tem sido cada vez mais comum e eu acho que é, é o pior dos vícios que a gente pode enxergar a respeito dessa discussão. Não concordo? Perfeito. O Cucabol
2: é isso, né, na verdade. Não, Olha... O cara não gostar do time e jogar joga
0: feio. Por falar nisso, agora que o Kledi ia falar, vou passar a palavra, porque eu acho que ele já se apresentou como um especialista, acho que o Kledi vai nos resumir. O que é o um jogar feio, Kledi?
3: É simples. É... Liga a TV numa terça-feira à noite, ou numa sexta-feira, mais ou menos, ali no Premier, que vai estar passando a Série B. Né? Principalmente você vai procurar um time que joga de vermelho e preto. Né? Normalmente, ele de Recife, estádio de do Retiro, ali assista esse jogo, aí você tem a condição de saber o que é um jogo feito, tá? É... Tirando todo o demérito da coisa <risos> pois bem, é... acontece... acontece que é muito frequente por exemplo, tem uma final de campeonato em que um é claramente superior que tem um elenco melhor é um investimento, não sei é, e tem um time menor, né? às vezes o time até de outra divisão, ou de que não costuma disputar títulos regularmente. Aí as pessoas tendem a torcer pelo time menor. né? É, e aí quando esse time perde, pô, eles, pelo menos eles lutaram, chegaram à final, não sei o quê. Porque parece que é, o pessoal está preocupado mais com o, o, o espetáculo visual do que do que realmente ver é, a, o jogo de xadrez ali dentro da, das táticas do, dos, dos técnicos e, e ver qual foi o mais efetivo porque se você for até voltando para a questão do, do, do título inglês sabe, se você for parar direitinho para pensar é, o que definiu o campeonato foi uma disputa, um, um confronto direto né? entre duas filosofias é, o Guardiola passou a jogar feio e lembrando até de um Barcelona que... É, o Barcelona que consagrou o Guardiola no cenário mundial tinha o, o tic-tac, né? O tic-tac dele lá, todo mundo tocando pra lá e pra cá. E, sinceramente, era um, era um jogo de futebol muito chato. Era um jogo de futebol muito chato, mas... É, é porque era só o Barcelona tocando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, Filipe pra, pra presidente. lá e pra cá. Pois é. é e e você não, você, eles eram efetivos, eles, consegu, eles conquistaram inúmeros campeonatos dessa forma, mas ninguém contesta desse jeito. Acho que até existe um pouco de má vontade também com certas coisas, que por exemplo, é, o Klopp, conhecido aí pelo futebol heavy metal, vai pra cima, é pressão, é caos, é, é loucura, é tomar três gols e levar, e levar dois, e aí tem, um, aí tem o, o Guardiola que tá lá, faz o golzinho dele, consegue ser efetivo, e ganha o campeonato. Ah, isso, a gente joga aqui para os nossos exemplos aqui no Brasil. Pô, o, é, acaba até eu pensando igual, igual ao Leandro. Pô, jogar, bu, jogar bonito é, é o jogo que vence. Porque é um jogo de estratégia. É um jogo... É, é, claro que é bonito de ver um jogo cheio de gols, cheio de, de carrinhos, desarmes e, e coisas maravilhosas. Mas objetivo final de uma partida de futebol qual é o objetivo de um, de um torneio, de um certame eles, que, eles querem ganhar o um campeonato até para poder, poder ganhar notoriedade, poder se inscrever no, no livro de histórias por aí afora e ser lembrado por isso porque as pessoas, o resultado é passageiro não vão lembrar, ah eles ganharam de 1x0 lá, apertado teve um pênalti que não foi dado, não, eles vão lembrar pô, eles ganharam, eles ganharam o título eles ganharam o título daquele ano e, e, e foi legal Nenhum, nenhum outro time conseguiu Fazer mais do que ele fez Então eu acho que é isso que tem que se importar
1: Jogo bonito é o É o jogador celebrando com a sua torcida é Essa é. troca da energia da, da, da vitória
3: Pois é, a gente, a gente agora que enquanto, enquanto torcida de Liverpool E a Mariana né, no, no sentido De, de Palmeiras também que Ganhou, né? título brasileiro recentemente, pô, é é isso que fica na minha memória na hora da comemoração, não é? Ai meu Deus, putz, podia ter jogado melhor, né? Não foda se vai, todo ganhei o título, sabe? E, e é, é, é importante saber a forma que foi ganhou isso, né? Porque é, hoje o futebol tá muito moderno, tá cada vez mais importante a, a análise de desempenho, sabe? Se formam equipes para isso futebol brasileiro, ainda que em gatinha, mas ele tá caminhando nessa direção, as pessoas têm mais informação, as pessoas estudam mais, entendeu? Então é realmente um jogo de estratégia, um jogo de xadrez. O pessoal é, vai querendo desmontar a tática do outro. Tem a tática e tem a contra-tática, sabe? É, sempre tem uma tática que anule a outra. E isso torna essa história toda especial, sabe? É... Não é questão Isso, de... Até
2: um pouco o Cleidi... Eu cortei o Cleidi. Eita, Max. Eita. Todo mundo gosta do Cleidi. Tem o um negócio é, dos técnicos, né? E da forma de julgar de cada um. E no começo do ano foi muito falado... Ah, porque o Sampaoli... O, o jogo do Santos... E o que tá jogando o Santos... E ao mesmo tempo o Filipão ultrapassado. E, enfim... É, várias, várias pessoas desmerecendo mesmo. Vários jornalistas. É, o Filipão e o trabalho dele... E aí a gente chega num momento agora, em meio do ano, o Palmeiras passou no Libertadores, Palmeiras no, no Brasileiro sobrando, e aí o Santos não está com o mesmo aproveitamento. E é Mas assim, o Palmeiras o... não
1: ganhou o que interessa, que é o Campeonato Paulista.
2: Nossa, que peço perdão, nossa. Gisele. Eu,
3: perdão, <risos> peraí, peraí, eu peço perdão peraí, também, porque o esporte nunca ganhou o Campeonato Paulista.
2: Não. <risos> eu tô. <risos>
3: Sim, eu não Cara, queria ter Gisele, que interromper todos consegue, vocês. Ela entendeu?
2: Ela tem um negócio que ela precisa vir aqui, entendeu? Gisele. Isso é a você anda, eu não não queria. vai fazer isso. Eu, eu, eu... Não queria, eu não
4: queria, mas eu vou insistir em interromper vocês. Ah, mas, é, mas... Vocês estão falando sobre o campeonato paulista, que é o que realmente importa. aí ah, eu acho que vocês estão faltando com a inteligência com o nosso público. Porque vocês falaram de campeonato que, que importa realmente eu não falar da Ford e da Cup. <risos>
1: <risos> não é possível Desde que a gente esteja tomando essa cornetada do
2: leite
1: <risos>
0: bom, bom. Um grande abraço para o Ramon e para o Jão
2: <risos> Ah não, não então Mas é, 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 esse é exatamente o negócio do jogo bonito e jogo feio São Paulo, de repente, realmente o Santos jogou muito bem Alguns jogos aí do Campeonato Paulista Um futebol vistoso, um futebol que é uma característica histórica dos Santos e dos jogadores do Santos, mas no fim das contas é, não ganhou o campeonato. No fim das contas, no Campeonato Brasileiro não está liderando, não está indo bem, enfim, e por aí vai. Então assim, até que ponto jogar bonito, ter um futebol vistoso é o que realmente importa? Ou até que ponto isso é realmente o um jogo bonito ou só isso é o um jogo bonito? Entendeu?
1: Ainda mais no Brasil, né, onde tem outras é, variações que são implementadas primeiro economicamente falando. O Santos, por exemplo, que já que foi o assunto, não tem dinheiro para conseguir ter jogadores que o São Paulo precisa para poder implementar o jeito que ele gosta realmente, né, que são aqueles zagueiros mais rápidos, um centroavante muito bom. Agora até, até tá contratando cabeceador que vai ajudar muito nesse sentido. Mas e além disso, o tempo de treino, viagem, o Brasil é muito grande, então assim, é, eu vejo muita gente acompanhando, porque agora com a globalização todo mundo é, acompanha o futebol europeu e querem trazer uma realidade para o Brasil que ela é infundada, porque querem cobrar do técnico um jogo assim. Mas se ele pois não era. entregar resultado três jogos seguidos, já era. Aí, aí e a, a gente, gente pode entrar
0: num quesito que eu acho que eu trago para o exemplo daqui do Rio Grande do Sul. É, o Grêmio e Inter, por enquanto, estão tendo trabalhos relativamente longos. O Grêmio teve um bom tempo com o Roger Machado E depois que o Roger Machado é, se desgastou internamente Ele saiu e entrou o Renato Quando entrou o Renato as coisas se encaminharam E o, as coisas começaram a dar muito certo no Grêmio O Inter passou pela pior fase da sua história E apostou no final da Série B no Odair Hellman Mesmo com um monte de questionamentos O cara conseguiu ajeitar a defesa primeiro a equipe começou a competir, a fazer alguns resultados bons. Terminou o Campeonato Brasileiro em Terceiro e isso, engraçado, que não parece ser suficiente. A, equipe, a exigência é da equipe querer jogar melhor. Ok, 2019 é perceptível que a equipe está tendo alguns avanços, contratou mais, está modificando aos poucos sua forma de jogar. Agora o problema é a forma como joga fora de casa. E o problema é que a cada derrota parece que se faz uma crise, uma coisa horrível... E a torcida, quando ela já não tem muita disposição a gostar do técnico, como aconteceu com a Bel Braga no Flamengo, aí a gente já começa a entrar num modo bastante complicado, porque o técnico vai ser extremamente refém dos resultados. Ou melhor, de grandes resultados ou de grandes partidas. Só que Perfeito. se é o caso do Flamengo, que é uma equipe que tem é, uma, vamos dizer assim, uma fome de títulos absurda, porque é um clube que gasta milhões e milhões de reais por ano e tem dinheiro para gastar e isso não vem em títulos aí ah, a, a, a situação do Flamengo eu acho que ela é um pouco pior justamente porque a paciência lá é extremamente pequena extremamente pequena se no Inter que é uma equipe que passou por um processo de rebaixamento, de ter de se levantar e passou por um trauma muito grande e ainda assim é uma exigência extremamente grande da torcida e a diretoria tem lá seus percalços, tem lá suas uh, decisões questionáveis ou não, mas a exigência ela é extremamente alta. E eu acredito que cada clube tem uma forma de, de lidar com isso. Acho que o São Paulo também tem muito disso, não tem, Leandro?
4: É, assim, é, a respeito do, do São Paulo trazendo isso pro, da parte do, da pressão da torcida, o futebol bonito, o futebol vistoso... São Paulo não está não tá conseguindo apresentar o futebol vistoso. O futebol até que já, já deu indícios de que poderia, poderia melhorar, sim. E eu acredito que o futebol de São Paulo não vai melhorar, de forma geral. O clube não vai melhorar de situação enquanto o Leco estiver como, como presidente. Eu falo sempre isso, já, já até me conformei com o fato que São Paulo não vai não vai ter nenhum um pouco de melhora enquanto o Eco estiver lá e a pressão da torcida isso também que tu mencionou do Flamengo a torcida ela, quando ela cansa ela cansa e acabou, cansou a gente viu a seleção brasileira que, que fica tão refém do Neymar que assim que o Neymar saiu lesionado no começo do segundo tempo o, o torcedor brasileiro já estava indo embora já estava saindo do estádio então a torcida, quando a torcida cansa, ela cansa e acabou e nesse caso a torcida do Flamengo cansou do Abel, o Abel saiu a torcida do São Paulo tá cansada de ver o, o time jogando jogando retrancado e ainda tomando gol de todo mundo porque o São Paulo tem um problema defensivo enorme e busca ter uma defesa mais organizada, uma defesa mais estruturada e acaba tomando gol de todo mundo de qualquer jeito o, o problema no gol com o Volpe ele até que tá, tá começando a melhorar eu acho o Volpe muito chorão e eu como torcedor eu, eu não gosto de jogador chorão Não gosto de jogador que fica reclamando de tudo Não gosto de jogador que fica vendo problema Vendo falta em qualquer lance Eu acho que é, Quando você está jogando O seu objetivo é vencer Se você começar a reclamar demais Você começa a perder o foco E o Volpe parou de reclamar tanto Não significa que está no ideal, mas parou E o, o futebol de São Paulo Não está melhorando é, Eu fico feliz Pelo... Pelo Bahia ter passado na, na Copa do Brasil Por ser uma equipe que não tem o valor Que ela merece Não dá um valor ao, ao Bahia Por ser o Bahia Se fosse uma outra equipe Se fosse uma equipe do Sul Eles dariam valor sim ao Bahia Se fosse uma equipe do Sul, eles estariam lá falando Que ah, o Bahia vem de uma, uma estrutura muito melhor Do que os últimos anos Vem evoluindo Deu uma chance para um novo treinador Esse novo treinador está fazendo Bahia, isso e Vai Exatamente, vai Bahia é minha porra E o Bahia tá melhorando sim Então você falar que Que a eliminação é culpa Apenas do São Paulo, você elimina Qualquer chance de que o Bahia tenha feito alguma coisa E o Bahia jogou muito bem uh, Eu acredito que, que O Bahia tem sim melhorado Mas só que ninguém vai dar, vai dar Atenção, a gente vê que na grande mídia Eles vão falar dos times paulistas Especificamente No caso eles falam do time paulista E especificamente do Flamengo eles falam é. muito pouco dos outros Cariocas.
1: Isso do, do, é do, do muito Bahia focado é nisso. impressionante. O time, estrategicamente falando, é tão inteligente. é tão inteligente. Quando o Corinthians perdeu pro, pro Bahia no início do campeonato, ficou todo mundo falando: ah, porque o Corinthians, porque o Corinthians, porque o Corinthians. Velho, o Bahia, ele leu o Corinthians como poucas vezes eu vejo os times fazerem, sabe? Tipo, tudo que há de bom no Corinthians, as, as subidas pelas laterais, o Bahia não deixou, não. Não deu, só ficaram falando dos erros do Corinthians, não sei o que, é isso que você falou, tiram o mérito do, de um trabalho por ser um time do Nordeste pra colocar a culpa no, no time no Corinthians, é culpa do Corinthians, não é mérito do. do, do
4: é, é, o favorito, o favorito é o culpado. Exato. Nossa, o São Paulo Sim. foi eliminado, é culpa do São Paulo.
3: Existe uma má vontade tão grande é, por parte da mídia, isso aí realmente. Isso realmente. É revoltante, porque um, uma, uma emissora que tem, sei lá, 15 edições de debate no mesmo dia, né? E aí toda hora que você liga, você tá falando só... A de, mesma coisa,
4: o tempo todo. Só, só
3: falando o mesmo tempo, primeiro de tudo. Não tem necessidade de você fazer 15 programas de debate. Olha, eu não querendo
4: entregar a, a emissora <risos> e a <SPN. coughs> Eita. É, é, mas o pior é que se for analisar o Fox liga, também desse porque... jeito, né? Mas é,
3: Fox, ah, o Sport TV... Eu, 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 por um momento, assim, eu até me so... achei que o Seleção fosse o Sport TV fosse diferente, mas é, André Rizek até tenta, mas enfim, não, não venhamos ao caso. Mas a questão é que existe <risos> uma má vontade, de uma maneira geral, né? Porque você... Eu acho, primeiro, que quem... quem Levanta, o, levanta a bandeira de, de valorizar o esporte, é, o esporte de uma maneira geral, não o meu esporte, que esse aí não é valorizado de jeito nenhum. É, você tem o bastião, assim, não, nós aqui valorizamos o esporte e você só fala sobre oito equipes no máximo. Né? Isso é isso para mim é um absurdo. E aí dentro desse contexto todo acontece uma situação em que o São Paulo é eliminado pelo, pelo, pelo Bahia, é porque esse nome me dá repulsa, né? Não gosto muito do Bahia da Mãe. Enfim, é... você, tem, você existe uma vontade, porque você esquece que do outro lado existem 11 jogadores, existe um técnico, existe uma equipe por trás que fizeram o dever de casa deles. Eles, eles estudaram o adversário, eles é, têm um, equipe de análise de desempenho, certamente. É, e, impu, e impuseram o seu jogo Então não, não, não faz sentido Você desmerecer de, é, Apontar mais O demérito de um time do que o mérito Do outro, sabe? Porque e até é isso porque que tá eu...
1: virando, né? É, é, é isso que que tá e é, não. É toda essa inversão De, de...
0: virar Vira uma briga de, de versões É quase como tudo Tem sido é aquela Aquela Ping, aquele ping pong que a gente já está um Zé. pouco mais acostumado a ouvir em, em discussões de política, por exemplo. Pois é,
3: existe deméritos,
1: que... existem, mas
3: é, é importante Lógico. você exaltar as coisas boas também.
1: Existem dois exemplos que eu vou dar, um é, em, em, em parâmetro internacional e um clubista, sobre o que eu percebo do, do futebol bonito como um todo. O Klopp no Liverpool, que ele ficou... É, quatro temporadas para poder vencer um, um título é, no Brasil ele nunca teria conseguido ficar tanto tempo assim mesmo que é, Tenha uma ideia de jogo muito clara sempre teve e aí é buscar um jogador aqui ou ali uma peça que tá tá aí tá, a torcida entender isso comprar a ideia sabe é que eu queria chegar é, é isso que eu acho que é o futebol bonito é, é essa filosofia que é comprada por time por treinador por torcida, que todo mundo entende o contexto do, do que está sendo feito e aguarda. E, sinceramente, o troféu, é, para a gente que nem todo mundo talvez saiba, mas todos aqui a gente acompanha o Liverpool, o, o troféu foi, claro, foi um... É, sabe, é a gente espera muito o troféu, mas ele é uma consequência de uma curtição que a gente teve o tempo todo acompanhando esse processo, que foi lindo, sabe? ficamos, o time ficou à beira de perder uma Premier League e perdeu por um ponto, tendo feito pontos para ganhar qualquer edição, mas assim foi tão divertido, foi uma Premier League tão gostosa de acompanhar nesse sentido. e o, o clubista é o Corinthians, porque o Corinthians foi eliminado da, da da Copa do Brasil no Maracanã e terminou a torcida do Corinthians fazendo muita festa de daquela questão de se a classificação é uma consequência de algo muito maior, que é aquela sincronia de, de torcida com o treinador, com os jogadores, todo mundo empenhado em uma, em uma filosofia, em uma estratégia, que se dá certo deu, mas que se não dá certo, a gente estava ali todo mundo junto, vibrando nessa mesma pulsação, isso pra mim é o suficiente, entendeu? Passar de fase, ganhar título é maravilhoso, é o objetivo, é algo que a gente quer, mas é... O futebol
4: É uma bonito, consequência do trabalho. É uma
1: consequência de um trabalho, exatamente. Exato. E o Klopp falou numa entrevista esses dias, até antes de vencer a Champions, que para você conseguir implementar um trabalho, e para mim, futebol bonito, precisa você ter um trabalho bem claro, você precisa de ter no mínimo um ano para começar. a ah, porque eu não lembro agora se foi o Copa ou o Guardiola que falou isso. Agora me deu essa confusão. Mas enfim, é os que dois técnicos um... lá A parada
0: que eu acho que já falaste, Gisele, que eu acho que deveria, que eu queria falar mesmo, era a questão do tempo. Essas coisas todas que tu, que tu elencou. Ah, isso tudo só se consegue com o tempo. E eu acho que é isso que falta ao brasileiro, de modo geral. Tanto quanto pro torcedor quanto pro jornalista que, que tá no dia a dia ou que tá acompanhando ah, é, é complicado sabe, Eu acho que o tempo ele é muito, muito escasso uh, o tempo pro cara implementar a ideia o tempo pro cara é, dar um mínimo de, de efeito né, no, no elenco causar um certo efeito no elenco do, do, do seu time tudo isso é uma tremenda dificuldade para se fazer é, eu vejo muita impaciência dos torcedores Porque a grande maioria dos times, obviamente Não ganham títulos de expressão há muito tempo A grande maioria Até porque o futebol só se ganha um time no final das contas Então a falta de paciência do torcedor Que quer vencer a qualquer custo Ela é obviamente compreensível Só que se o torcedor ficar nessa não vai ter como sair dessa dessa maluquice é uma coisa fora de qualquer racionalidade, eu acho que o torcedor tem que ver se o trabalho que está sendo feito, ele tem fundamento, se ele tem fundamento se, então ele tem fundamento e se tem que conferir, se tem respaldo se tem respaldo tem que, pô, tem que dar o apoio claro tem que fazer a, 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 toda aquela balança de criticar quando, quando é merecido e de elogiar quando é justo. Justiça. É isso que eu acredito que falte para o torcedor de modo geral. Justiça. Falta justiça na hora da análise. Tanto por parte do, do analista quanto por parte do torcedor. Eu acredito que o torcedor está pouco se lixando para analista. Ah, aliás, analista não, perdão. O torcedor está pouco se lixando para uh, essas questões de paciência.
1: O processo, né? É. Que não ligam para o processo.
0: Exatamente. O torcedor não liga para isso. ele quer ganhar a qualquer custo, não interessa o momento. E eu acho que esse é o problema. Acho que o que falta é o diretor, o presidente do clube, ele ficar imune a isso. É o único jeito disso dar certo. Porque eu acho que se a direção do Liverpool, por exemplo, levasse muito em conta o que acontece... Uh, no meio da torcida nas redes sociais, acho que não iria tomar metade das decisões que tomou para chegar até o caminho que, que trilhou então um exemplo muito clássico disso, de, de, de dirigente que dá muita bola para torcedor foi o presidente do Vasco, que na entrevista após demitir o Alberto Valentim disse que gostava do trabalho do, do treinador, mas que o demitiu por pressão da torcida e eu acredito que é um efeito ainda Uh, decorrente do, do, do modelo de gestão dos clubes que são é um modelo político um modelo que é feito não necessariamente por profissionais então isso acaba é, tendo um, uma falha muito grave porque o, o, o dirigente ele é um torcedor, ele é um cara que não é profissional naquilo necessariamente pode até se qualificar para isso mas a grande maioria não é o, alguém especializado em, em administração, em gestão e, e, e a falta desse conhecimento desse, dessa tecnicalidade é uma coisa que pesa na hora de tomar uma decisão porque ele vai tomar a decisão baseado na emoção e não baseado nos fatos na razão e não, tem, e não vai ter sempre aquele dirigente, aquele executivo que é remunerado para isso que ele vai te mostrar os resultados oh, se a gente seguir assim, a gente vai colher os resultados e eu acho que o modelo político ele tem um grande problema que o cara fica refém é, totalmente da opinião dos conselheiros ou
1: seja, é, ele tá ferrado
0: ele acaba... ou seja, o
1: amadorismo do futebol brasileiro fada ele ao futebol feio segundo interpretações individuais que são feitas na verdade em massa
3: pois é, isso, isso junta também um fator extremamente cultural e você tem essa cultura de, uh, de, de imediatismo, você já tem uma tendência natural do ser humano com essa tecnologia, as pessoas são muito ansiosas, elas não conseguem esperar, sabe? É, quanto você vê que algum, algum time que se, tem um mínimo de querer pensar no futuro, sabe, mas... Se você não vê um, um impacto imediato, a torcida cai em cima, começam as cobranças, começa a cobrança inclusive da imprensa, que eu acho que ela é uma das primeiras a, a, a precisar mostrar que, é, que as pessoas precisam ter essa paciência, mas fico o idiota lá no, no canal da Band gritando, e o pessoal dá voz para se. dá voz e dá ouvidos, né? É, acho que todo mundo tem uma contribuição a dar nesse contexto todo. A torcida precisa ter paciência, é, a imprensa precisa enaltecer as coisas boas e a gente precisa olhar para os clubes fora desse, desse ambiente é, de, de política, porque a gente está no Brasil num lugar onde a política não funciona. Não, quero, não vou entrar em maior mérito que isso, mas a gente já sabe que esse modelo aqui no Brasil já, já funciona... De forma deficitária E aí você leva isso para o contexto de clube Em vez de enxergar Porque é, os clubes é, Agora chega aí toda a polêmica Em volta do, do coitado do Bragantino né? O Bragantino Com aportes aí do, 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 do Red Bull Inclusive o, um dos gestores De futebol lá do Leipzig Vai dar um, vai dar um carinho especial o Pro Bragantino Ralf
0: aqui O só para Que amigado. massa o cara é. patrocina patrocínio. nós, Red Bull. Ele é um dos caras patrocínio? que
1: transformou o RB Leipzig no que, que ele é hoje no futebol alemão. Ele até tem um. Red Bull no vem no sócio sofredor, <risos> Ó, vamos Vamos chamar patrocínio do, pois do é Red Bull. Eu vou... A gente compra a camisa em... do Bragança, gente assiste os jogos, simbora. Em...
3: Pois é, enquanto, enquanto não patrocina, eu vou chamar a RB, tá? É.
1: É verdade, RB Brasil.
3: RB pode Brasil. mudar o
1: nome aí que o Clédio é da Globo,
0: <risos> né? Não, pode, não é
1: possível.
3: <risos> pois é, isso, isso, já, isso essa parte aí do RB leva uma outra pauta, mas não vamos chegar aí nesse momento, mas você vê times com alguma iniciativa de, de ter modelos de gestão certo, de, de, de tratar o futebol como um negócio e os torcedores são seus clientes e você tem que satisfazer esses seus clientes até para até as coisas funcionarem de verdade, até para que porque o clube precisa do torcedor precisa que o torcedor apoie né? aí a gente vê todos esses programas de sócio que não dão, não, não dão benefício nenhum, sabe é, existe quase uma quase um, uma mendigagem para você conseguir, dos clubes para conseguir dinheiro, quando você realmente podia pensar na experiência do torcedor, eu falo isso, né, porque eu, eu canso de, de ler sobre isso porque eu realmente é, acho, sinto, sinto muita falta disso no futebol brasileiro e acho que isso também reflete no, no que acontece dentro de campo né? Porque as pessoas precisam saber Primeiro tem que partir da gestão Precisa ter um projeto, precisa ter um planejamento De, de curto, de médio, de longo prazo Que é isso que vai, vai refletir Na escolha do técnico, nas escolhas dos jogadores Nas escolhas da equipe técnica E isso vai refletir em resultado Isso tem é, claro que lembrar
1: o PSG E o PSG é um que tem muita grana Mas não tem projeto, não tem é. uma filosofia Não tem é, nada, e é, vira é, 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 esse dinheiro Jogando para cima, dinheiro assim é, 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 Exato porque,
3: porque ele tem coisas. O PSG tem coisa que muitos não têm, que é o recurso. O recurso é. é difícil de conseguir. E você joga pro alto, toca fogo, gasta com qualquer coisa, tipo. É... tipo Por isso que o... É, o objetivo que eles tanto querem, que tipo, o clube. O Liverpool teve um... O Liverpool e o Tottenham teve investimentos muito menores e foram o pessoal da final pode achar feio como for, mas ali tem resultado de projeto, tem, projeto, tem gestão e tem... E os jogadores mais caros do Liverpool...
1: Nem teve investimento, Nem teve, é verdade. E os jogadores mais caros do Liverpool, pensando no, 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 no Alisson, por exemplo, que, que o goleiro no passado deixou... Do, enfim. Chegaram após é, um projeto muito bem estruturado, tudo muito bem esclarecido, então é um dinheiro que você gasta a mais com o jogador que você entende o porquê daquilo Aquilo vai fechar O, o projeto, aquilo vai fechar é, o, o que o time Busca, não é tipo ah, Aquele jogador ele da tá badalado, vamos comprar ele Ah, ele vai fazer o que dentro de um todo Ah, não sei, mas ele é, é badalado Ele joga muito bem, é o melhor jogador do mundo
4: Questão de confiança da, da diretoria do trabalho do técnico Porque é, Antes do Klopp Não se via todo mundo querendo pagar 75 Milhões de libras num no no zagueiro do Southampton, o Klopp viu no Van Dijk uma oportunidade de resolver o problema do Liverpool na defensiva, que já vinha há muitos anos, o Liverpool não tinha uma, uma defesa é, sólida desde 2008, 2009, o Liverpool estava sempre sofrendo muitos gols e estava sofrendo muito com isso, é aquela história que a gente já falou, aí marca 3, sofre 2, marca 4, sofre 3, então você fica tendo um que exigir muito do seu time, muito mais além, às vezes até além do que os jogadores conseguem, porque você sabe que você vai tomar muitos gols, então você precisa desesperadamente fazer o máximo possível.
1: E aí você gasta Sim, muito completa. dinheiro, investe muito dinheiro, resolvendo o problema. Um goleiro e um Exatamente. zagueiro. Pronto, você sabe
4: é, que o Futebol Brasileiro tem que muito que tá disso, né? Gente,
3: e não era qualquer goleiro, não era qualquer zagueiro, sabe? É. Isso, tipo, eu acredito que não só o Klopp, mas também é... porque é equipe também, né? Porque às vezes a equipe técnica do, 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 do Klopp, eu acredito que seja bem excelente. Os resultados estão aí para provar. Porque é... existe toda uma análise. Porque, porque não podia, podia ser qualquer zagueiro, sei lá. Podia ser o Colibali, podia ser... É, algum outro por aí espalhado na Europa, mas é tipo, nós queremos aquele zagueiro e vamos pagar o que é necessário naquele zagueiro. Uhum. Mas por quê? Porque, porque, o porque essa estrutura é muito bem estabelecida,
1: né? Uma estrutura muito bem estabelecida. Se fosse uma estrutura fraca, ele ia chegar a Alisson, chegar quem fosse, não ia resolver. Aí
0: tu vê o um exemplo, por exemplo, do Manchester United contratando o Alex Sanchez. Elevou o salário do cara lá pro teto. E aí começou a vir um efeito cascata. Então, são exemplos de, 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 de falta de planejamento em alguns clubes que muitas vezes é um jogador que vai se encaixar no que o clube está pretendendo utilizar em campo está tá de acordo ao que, o, ao que o técnico tem feito. O Mourinho, por exemplo. Quando, antes mesmo dele sair do Manchester United, ele já dizia que precisava de reforços, precisava de reforços. Então, muitas vezes, um jogo bem executado, seja ele um jogo mais defensivo ou ofensivo, também depende do técnico ter em mãos peças para isso. E, aparentemente, não era o caso que acontecia com ele e, e logo depois, isso vai acontecer. Credi que é a fala do esporte. Vai lá!
3: Olha, é, existia. Só para ilustrar, né? Porque a gente, é, querendo ou não, a gente tem que se inspirar no que vem de fora e, e isso é importante, sabe? Eu acho que, inclusive, dirigentes todos têm que dar uma olhada no que está acontecendo lá fora, até por realmente questão de conhecimento. De toda forma, é, você vê como é difícil esse sistema de gestão, gestão baseada em política, baseado em mandato, né? Porque o, o esporte, até, até poucos anos atrás vinha sendo destaque nacional por pagar em dia. Ou seja, uma coisa que deveria ser o mínimo. Mas assim, era um destaque nacional, aí o time estava bem financeiramente, né? Mérito do, do, do presidente da época, o Martorelli, é, equilibrou as contas, foi na época que fechou com a caixa, para poder fechar com a caixa tinha que, tinha que é, resolver algumas pendências financeiras também, e isso tudo gerou um ambiente muito positivo, porque a equipe, o, a torcida estava começando a acreditar mais naquele esporte. Era um esporte melhor reforçado se você é, tomar em consideração elencos anteriores. Claro que é, não, não, não tem cacife, não tem aporte financeiro para competir com o, os grandes do Brasil, mas é, existia um trabalho de tipo. De, que eu, esse é o conceito da estratégia: você pegar os recursos que você tem. E você utilizar da melhor maneira que você puder. Isso é um conceito, isso é um conceito estratégico, é você usar bem os seus recursos. E o esporte tinha os recursos limitados, eles sabiam disso, e estava conseguindo usar bem. É, tava conseguindo pagar em dia, estava conseguindo ter um ambiente tranquilo, a torcida acreditando. Mas aí o que acontece? Virou gestão. Entrou outro, que é o Arnaldo Barros, aquele cabra safado. É... Desculpa, gente, é... saiu uma lágrima <risos> aqui. E, cara, ele simplesmente botou o esporte na lama. Tipo, a gente vendeu os principais jogadores. Diego Souza foi embora, Richelli foi embora. Um bocado de gente foi embora. É... Inclu... Diego Souza, inclusive, teve... teve um pagamento de 10 milhões, né? E, tipo, esses 10 milhões simplesmente evaporou. Não sei o que aconteceu. E é... quando entrou, Arnaldo Barros, tipo... Destruturou o esporte financeiramente, isso refletiu em campo, o time caiu de divisão. E aí, agora, assumiu um novo, um novo presidente, o, é, o Lacerda. Eu, 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 eu tô todo desgostoso aqui. Mas aí ele anuncia que, tipo, o, o esporte que estava até um dia desses, que é realmente até um dia desses, porque em termos de gestão em dois anos não é muito tempo. Até um dia desses estava bem financeiramente e registrou mais de 100 milhões em dívidas, sabe? É, eu admiro até o, o Gordiola o Guto Ferreira, porque ele tá tirando leite de pedra, porque é, é o melhor time que ele vai conseguir que ele tem na mão, ele tá tentando realmente o, o... Aí já volta pra discussão do, 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 do futebol bonito e do futebol feio tá tentando como pode, o futebol não tá bonito às vezes ganha, às vezes não, mas isso tudo é reflexo do que vem antes é reflexo da gestão, é do que a gestão faz, do que a gestão planeja e do que a gestão delibera né? Isso, isso é muito triste porque isso, Eu falo do esporte porque é o meu exemplo mais próximo Mas isso acontece em várias, vários clubes brasileiros Inclusive brasileiros de primeira divisão né? Teve um escândalo recente aí do Cruzeiro e, e, e isso não é novidade Isso não é novidade no, no cenário brasileiro Isso é triste porque enquanto o futebol for tratado como política Dificilmente você vai ter um certo Você não vai ter planejamento de longo prazo Não tem como fazer longo prazo porque vai, vai até o mandato acabar aí quando chega o, o novo presidente, o novo presidente simplesmente desmancha tudo, aí isso realmente é até um desabafo, porque realmente é triste o que acontece, porque a bola não entra por acaso, já tem um livro muito bom sobre isso, né e... que é... frase
1: perfeita para encaixar esse, é. nesse podcast porque a bola não entra por acaso o pessoal Perfeito. tem mania de falar que ah, fulano joga feio Acha um gol e fim da vida. Ninguém acha um gol.
3: É. Não tem como achar um gol, sabe? É, exatamente. Você
1: inclusive esse
3: livro, inclusive esse livro fala prime nas primeiras linhas, eles falam sobre é, a decisão entre entre Manchester United e Chelsea pela final da Champions, que foi para pênalti. Aí o John Terry escorregou com o pé de apoio aí perdeu o pênalti e o Manchester United se consagrou campeão. É, talvez fosse muito melhor mas Veja só, as pequenas decisões Como fazem diferença Seria muito melhor, ao invés de colocar O, o capitão do time é, Um cara que já ia carregar Uma pressão muito grande nas costas Porque é ídolo da torcida e tal Talvez se você colocasse ali Um batedor de pênalti mais frio e calculista Talvez ele não perdesse aquele pênalti E talvez não fosse tão doloroso Isso podia até ter, ter acabado com a carreira de John Terry
4: Claro o Terry era zagueirão e ele não era um zagueirinho de tipo bater muito bem na bola, não. Eu fiquei Exato. naquele pensamento de, pô, por que não colocou um cara que, que tem como função realmente pegar bem na bola?
3: Pois é, isso foi uma decisão guiada por emoção. E, e, e se você, emoção você deixa a torcida. Você, é aquela que a gente tava até falando mais cedo. Se fosse ouvir mais a torcida, o time é que se acabava mesmo, porque a torcida não tem essa visão de planejamento que a gestão deveria ter. Se a gestão e tá pensando tá igual a tem torcida... Um
4: pensamento hoje ou outro amanhã.
3: Pois é, porque a torcida é o seguinte. É, hoje é o time melhor do mundo, amanhã perdeu e tipo, esse time é uma merda, tem que demitir todo mundo. Tavam é pedindo tipo, a cabeça do top É tipo o que acontece no Flamengo, né? Que, o, 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 quando o time tá ganhando é Roma a
0: quando o time perde, vamos pra Série B.
3: Vamos pra Série B, fora técnico, um picha-muro, isso, é, isso é deprimente até. Isso não pode dar voz à torcida nesse sentido. A torcida é importante em, outro, em outras esferas, mas gestão e é, é que tem controle
1: e é por isso que esse podcast existe porque a gente não concorda com a forma que a imprensa tradicional lida conversa sobre esses assuntos no, de uma forma de fomentar essa ira do torcedor porque o que eles cobram, eles falam o contrário, enfim é uma fofoca um, uma fofoca, ops, falei nada Opa. É, <risos> é, é, é um espetáculo em cima de uma coisa e a gente criou esse podcast justamente nessa pegada de, de conversar mais sério apesar de, de da zoeira de, do, do clubismo que existe muito por aqui é, a gente tem esse podcast nesse sentido de, de conversar mais com as pessoas e para reflexão maior sobre o porquê das coisas né contextualizar um resultado contextualizar um desempenho contextualizar uma realidade de um clube e é isso e eu cortei o Aproveitando.
4: Aproveitando amo, quer, e... quer completar, Kody? Eu não sei nem Sabe o É Porque ela cortou você Então eu tenho, que, eu tenho que salvar você aqui, né? Quer, quer completar?
3: <risos> não, mas assim Eu só... Eu acho até que eu falei bastante hoje, né? Eu até vi que Devia ter um botão aqui para mutar certas pessoas aqui, que vai é mutar a gente. <risos> Mas enfim... É... Pelos bastidores a gente fica pedindo para ela
4: ficar quieta.
1: Eu sou a maior, eu, eu, sou a <risos> maior isso, eu confesso.
3: Pois bem, é... 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 Ah, O que a gente pode né, até resumir, até um pouquinho do desabafo aqui, né? a gente traz até exemplos próximos. É... De toda forma, futebol bonito, futebol feio. O importante é que o futebol seja efetivo. Porque é, é o objetivo, no final das contas. A gente, o, o time quer ganhar títulos, quer, quer dar alegria para o torcedor, quer, que, quer lembrar memórias. Porque o futebol tem esse lado de paixão muito forte. Mas nem tudo pode ser paixão, sabe? É, mais vale o teu time ganhar de 1 a 0 fazendo o que deve fazer do que você, você ficar um 4 a 3... E, e, e na pressão, em 90 minutos, o povo tendo que correr, e aí gera lesão, aí, enfim, isso é, isso é uma avalanche, sabe? Existe muita coisa envolvida, sabe? Isso é bagunça, e, e, né?
1: Isso é bagunça. Não é uma, uma coisa estruturada, é uma bagunça. É, é uma, uma bagunça. Seja o que Deus quiser. Pois é, isso é
3: bagunça, então é, a reflexão tem que ser essa, a gente tem que sair do, do, do raso, sabe? É uma coisa até que a gente fala muito. É, a gente, acho que é o, até o objetivo do sócio Sofredor, a gente realmente sair do raso, porque não é só... É isso aí, Juntos e Shellonal. Xelonau Vai e Shellonal. Puxar um casar-casar Aqui, né? Tudo.
4: Só, deixa eu, falar, deixa eu falar Brevemente aqui sobre, sobre isso, eu tinha dito Agora há pouco que acontece muito No Brasil com relação a compras de jogadores Só que na Europa a gente vê Muitos jogadores, a ah, alguns pontuais são comprados por um valor absurdo e acaba não rendendo. Mas assim, muitos jogadores são comprados por um valor alto, mas mesmo assim esse valor alto acaba se provando justo em campo. Mas no Brasil a gente vê isso como uma forma de calar a torcida, né? É aquilo, a torcida Ele sempre quer alguma banda. coisa, mas, é... mas é a, gente... a gente compra um jogador aqui no Brasil e uma forma para Ah, a torcida tá falando muito, vamos trazer o pato para deixar a torcida tranquila Eu não acho que o Pato seja uma contratação Errada do São Paulo, eu concordei Eu acho que ele deveria sim se contratar Se tivesse oportunidade Acho que o Leco com, com, o contratou Como forma mesmo de tentar fazer com que a torcida é, Apoiasse ele, Ganhasse a torcida nisso e, e tudo Tudo vai como a gente já falou É tudo baseado nisso que o Ed disse do, do mandato Então o Leco faz aquilo Porque o Leco quer permanecer como presidente de São Paulo, quer fazer aquilo só para continuar no poder, né, assim, digamos política. assim. Política. E tudo baseado em política. É, eu não concordo, na, até hoje eu não concordo com a demissão do Aguirre. Eu acho que o Aguirre estava conseguindo é, encontrar uma forma de, de, dar, de dar um sentido na defesa do de São Paulo que, que fizesse sentido. Não, não aquele, aquele modo de defender, é aleatório, cada um para um lado e cada um faz alguma coisa e ninguém sabe o que está fazendo.
1: E isso é futebol bonito, Nossa. saber o que está fazendo.
4: É, Exatamente, você tem que saber o que está fazendo. Não importa, eu acho sim que o Corinthians joga muito feio em muitos momentos, mas eu acho que ele joga certo. E eu ninguém eu um chamou na conversa. Eu não preciso, eu não, eu não, eu não preciso <risos> ser, ser corintiano para saber que, a, que aquela forma de jogar é uma forma correta. Mas você vai achar que é, ficar dando chutão no final do jogo pra evitar que o outro time venha e marque um gol quando você tá vencendo por 1x0? Um Mas zero? o
1: Corinthians não faz isso. Isso aí é uma Eu consequência tô... de jogo, da Eu... questão de dar o um mérito pro Santos. Naquela situação tá de, falando de, de falando Corinthians e Você tá falando Corinthians, né? Você tá falando do Corinthians. Eu... Eu vou entrar pra defender. A advogada tá aqui. Eu sou pior que a tá advogada do Fluminense, tá bom? Será é que derrubar a Aquilo ali não foi uma estratégia dar chutão pra frente. Foi uma consequência em que... Por mérito do que o Santos fez naquele jogo. M -m 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 colocando os, os laterais pela intermediária, pelo, pelo meio, isso confundiu a defesa, a gente ficou preso naquilo. Mérito total do Santos. Mas no primeiro jogo a gente também encurralou o Santos. Então, assim, eu, não,
4: eu não tava falando eu, disso. Eu mas falar eu, eu, de uma eu coisa também, completamente diferente. A, eu inclusive nem tava criticando o Corinthians. A cara por mas dizer. tudo bem, eu não vou nem. Eu Estamos vou nem de falar hoje, disso. Eu vou, encer vou encerrar o assunto por aqui. É... Pode
1: falar, Tiago,
4: desculpa. <risos> não, não, tudo bem, tudo bem, deixa pra lá. É, uma, parte da, uma parte da imprensa, ela, ela sempre fala que o time que joga feio, o time que joga é, muitas vezes recuado, que joga de uma forma, sei lá, evita a bola, né, como dizem, fala que isso é, é uma forma de, de se apequenar, joga como um time pequeno. E, e às vezes eles eles tiram também o mérito dos times menores que encontram uma forma de jogar um pouco, assim, é, anti-futebol, né, como eles dizem. Dizem que não joga de uma forma tão agradável, mas aquele determinado clube que não tem tanto recurso, seja técnico, seja financeiro, aquele time ele consegue é, encontrar um empate aqui, eventualmente uma vitória em casa aqui, e, e de repente esse time que veio da segunda divisão começa a se afirmar na na primeira divisão, começa a, a crescer um pouco mais, passa ano, passa ano e vai começando a, a ganhar um pouco mais de recurso financeiro. E o time vai melhorando aos poucos, muda o jeito de jogar e é rebaixado. É uma coisa que, que faz a gente pensar que tu, tudo tem um planejamento. Às vezes você planeja de uma forma e muda totalmente aquilo porque quer agradar e aquilo acaba dando totalmente errado. E ao invés de você estar tá progredindo, você vai regredir totalmente aquilo e você não vai conseguir chegar naquele ponto que você estava anteriormente. Ele
1: falou tudo. Para mim, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil porque o Carilho ouviu muitas críticas para o primeiro jogo, jogou com uma escalação diferente, uma forma diferente para poder agradar gregos e troianos e aconteceu isso. Perdeu em casa e não conseguiu reverter depois.
3: É a máxima. Não existe boa ação sem punição. É. Você vai vai agradar, vai fazer vontade de torcedor. Torcedor não tá lá, meu amigo. Não tá no momento. Não tá vivendo a rotina. Não é técnico,
1: amigo. ponto. Não é técnico, por aí, não, é não é técnico. Não é analista
3: de desempenho. Não é. estudou futebol, sabe? É, é comentarista de bar, sabe? Sim. Não é mole, não, men.
0: Pois bem, meus amigos, o
3: Sócio
0: Sofredor cumpre mais uma vez um episódio maravilhoso, falamos bastante de futebol, jogo bonito, jogo feio. E, evidentemente, você sabe onde nos encontrar? Em barra sofredor sócio. No Twitter, sofredor sócio também. E, claro, eu vou avisar agora também qual é o endereço do Instagram para você nos seguir e acompanhar as nossas brincadeiras, nossos... Perfil, nas nossas postagens também Sofredor Sócio no Instagram tudo Sofredor Sócio, então segue lá a gente no Instagram no Twitter e também acompanha a gente pelo Anchor, que você não se perde, então muito obrigado meu amigo Clédio Cavalcante
3: é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, certo? É sempre uma satisfação até ser cortada pela XGZ, porque é o jeito, né? É, ou é isso ou não participo mas fico feliz.
1: Eu te amo. Eu também te amo. <risos> eu bato nas pessoas e depois falo, te amo.
3: Pois é, amor de para É sincero. É sincero, inclusive a tapa, tá? <risos> mas é isso, é sempre um prazer. Contem comigo, me segue que
4: você não se perde.
3: Leandro Martins, muito obrigado mais uma vez pela
1: parceria.
4: Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado a você que ouviu até aqui e até a próxima.
0: Gisele, manda o seu tchau.
1: Bela, tchau, bela, tchau. É porque eu tô, tô na Itália agora e eu fico com essas coisinhas.
0: <risos> ah, na, que, na babaca, cabeça. que
3: babaca. Que babaca. Oh. meia-noite
1: e 32 aqui enquanto vocês estão aí iniciando a noite de sábado. Então... Já eu vou, eu pensou eu vou na tomar janta. um belo
3: copo de água gelada aqui. Desculpa, tá?
1: <risos>
3: Uma coxinha gordurosa.
1: Vai Corinthians e Shalonau. Beijo. <risos> Tá
0: certo, então eu já dei o um recado de como você pode seguir o Sócio Sofredor nas redes sociais e como pode seguir o nosso feed. Muito obrigado pela sua audiência, o Sócio Sofredor volta em breve com outros dos nossos amigos participando aqui. Então, tchau, tchau!